0: Ok, voilà, j'espère que t'es bien assis hein. ouais, bah Tu <rire> mets aucun affect T'as plus de renta quand tu crées les choses J'ai même eu un maître d'œuvre qui était un ancien euh, euh, Proxénète, tu vois Et là je me suis dit, oh lolo, galère
1: Au coin de ma rue, j'ai croisé Emeline Siron Emeline, quand elle décide de se lancer dans l'immobilier Elle n'achète pas un appartement, mais un immeuble tout entier Depuis, elle a accompagné 800 personnes Dans sa formation pour investir dans l'immobilier Et même en période de crise Elle arrive à trouver du financement Elle va nous donner tous ses bons conseils Aujourd'hui au micro de Au coin de Maru.
0: Au coin de ma rue
1: Salut Emile, merci de venir sur le podcast.
0: Eh ben merci et, euh, et puis avec plaisir, on va
1: pouvoir se dire plein de choses. Donc euh... Yes, on va discuter un peu de, d'immobilier, de ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment est-ce que tu en es arrivée jusqu'à aujourd'hui à devenir un peu influenceuse dans l'immobilier
0: Ok, ah, j'espère que tu es bien assise. Hein ouais, <rire> Euh, alors moi j'ai un profil euh, purement euh, IMO déjà okay. de base Puisque euh, j'ai un BTS IMO, une licence IMO, un master IMO okay. Et euh, j'étais asset manager en gestion de fonds d'investissement avant okay. Comment euh, es arrivé euh, juste
1: dans ton BTS IMO au début euh... avais un amour pour la pierre Oui,
0: mes parents avaient okay. une, acheté une résidence secondaire euh, ça, En Normandie, en Longère Et j'ai connu euh, 26 ans de travaux Ils okay. l'ont vendu, je crois <rire> que les travaux n'étaient même pas finis okay. Donc euh, je, j'avais des, mes parents euh, avaient un garage automobile et ils bossaient énormément. Et en fait, euh, j'étais avec eux le, le week-end surtout. Et il, mon père faisait des travaux. Okay. Et du coup, les moments que je passais vraiment avec lui, bah, c'était en faisant des travaux. Okay. Donc, euh, que ça soit euh, du placo, une perceuse, couler des chapes, etc. C'était mes moments un <rire> peu euh, de famille. Donc, euh, c'est venu un peu de, de là. Et puis après, bah, ils ont, euh, c'est un peu les parents à l'ancienne où ils veulent... Euh, grandir le patrimoine, mais ouais. juste en résidence secondaire. Ouais. Donc, ils ont voulu commencer à préparer la retraite en achetant une résidence dans le sud. Okay. Et puis, euh, bah, j'ai visité un peu avec eux et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même cool euh, d'aller voir les maisons, faire ci, faire ça. Et je voyais l'agent immobilier euh, qui était euh, plutôt euh, bien une bonne situation. Et je me suis dit, pourquoi pas okay. Donc, c'est un peu là où je me suis dit, euh, c'est quelque chose qui me plaît. Mmh. Et en plus, euh, potentiellement, en termes de je dirais, salaire, ça pouvait être euh,
1: correct. Ok. Donc, euh... tu fais toutes tes études là-dedans Tu commences comme asset manager Tu peux nous raconter un peu mmh. ce que tu faisais
0: Ouais, Je m'occupais de la gestion-acquisition donc l'immobilier de santé en Europe. Okay. Euh, en gros, euh, je crapahutais à travers l'Europe pour faire de l'acquisition d'hôpitaux, de cliniques, EHPAD, établissements autistes, okay. et euh, que ce soit euh, en Italie, au Portugal, Belgique, Allemagne, mmh. tout ça.
1: Tu as fait ça donc, combien de temps Trois ans. Ok.
0: Trois ans... Euh, avant, j'étais un peu en électron libre, donc je ne trouvais pas ma place. Donc, j'ai fait plutôt de l'intérim dans diverses boîtes. Okay. Puis après, j'ai trouvé ce poste-là en CDI où on était trois. Hein. Mm. C'était une jeune boîte, on gérait 250 millions à trois. On bossait comme des malades tout le temps. Et c'était un job que j'ai adoré. Honnêtement, pourquoi t'es parti euh... alors Parce que euh, j'ai commencé à investir ah. quand euh, j'étais là-bas. Euh, les cordonniers ne sont pas les plus mal chaussés. <rire> Et euh, je me suis dit, tiens, euh, pourquoi pas Et j'ai fait une opération. Et l'opération s'est bien passée. Du coup, l'année d'après, j'en ai fait 5. Ah, et là, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Parce que j'étais tout le temps en déplacement. Donc, ça veut dire que souvent, je prenais l'avion à 4h30 du mat. Je revenais le soir vers 23h, minuit. Ouais. Euh, et après, bah, à l'aéroport, j'étais obligée de gérer mes travaux. Donc, c'était euh, assez compliqué. J'avais l'impression d'avoir une double vie. Ouais. Mon conjoint, il me disait, bon, bah tu me diras quand est-ce qu'on pourra se voir. <rire> euh, donc, euh, je dis, bah... Quand j'aurais fini mes travaux <rire> et c'était assez, euh, assez touchy comme, comme période et donc c'est pour ça que j'aurais dit bah écoutez les gars je, je vous aime énormément mais je vais être obligée de partir. Et ça c'était quand C'était en 2021 puisque je suis partie le 28 février 2022.
1: Ok, tu Il y a bien. des dates qu'on
0: n'oublie pas. Hein. Ouais, ça marque. Et, et voilà. depuis alors et depuis, euh, écoute, je, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux euh, avec ma première opération. Okay. Je vous montrais un peu ce que je faisais, le terrain, euh, les galères, les, les erreurs, etc. Ouais. Et ça a monté petit à petit. Et comme en 2020, du coup, j'en ai acheté 5, j'ai géré beaucoup de travaux en 2021. Mmh. En plus de tout ça, on est en période de Covid, hein, donc c'était un peu, un peu la gare. Donc... Euh, je montrais de plus en plus ce que je faisais sur les réseaux, et là, bah, ça a montré un intérêt de dingue, et quand j'ai quitté mon, mon job, en fait, moi, je t'avoue que j'étais un peu dans le cliché en me disant « ça y est, je suis à la retraite, ok, <rire> euh, j'ai, euh, j'ai 20, 28 ans, le gros kiff, je vais pouvoir partir sous les cocotiers oh, », que dalle, je savais d'avance que j'allais m'ennuyer, en fait, et que c'était pas ma personnalité, mais... Et donc, j'ai rencontré mon associé okay. sur les réseaux sociaux également. On s'est rencontré sur Instagram. Et en fait, on, on s'est associé pour créer Evermind Formation, qui est un organisme de formation professionnelle pour justement permettre aussi aux gens d'investir et de diversifier leur patrimoine immobilier.
1: Tu as acheté combien en tout aujourd'hui
0: euh, bah, j'ai, peu, j'ai un petit peu moins de 50 locataires. Donc, ah, euh, oui. un peu, une dizaine de biens.
1: Quoi. Ok. Et sur ta formation, tu as formé combien de gens euh,
0: 850.
1: Eh bien, bon, tu vas nous raconter tout ça. Ça c'est assez vite, ouais. ouais. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ton premier achat Comment ça s'est fait C'était où euh... Premier
0: achat, nord de Paris, on est autour d'Amiens. Okay. Euh, c'est un immeuble de 8 apparts. Tu as acheté direct
1: un immeuble Ouais, mais, alors je sais pas... que ça choque,
0: mais il euh, faut se dire que moi j'avais l'habitude de gérer des. Je faisais des acquisitions à minimum 5-10 millions. Mm. Donc acheter un premier truc à 280 000 euros, je dis bah les doigts le nez quoi. Mm. Euh, moi, j'ai toujours été euh, faite pour les chiffres, les chiffres et les chiffres. Okay. Donc en fait, je prends un business plan, je prends l'étude de travaux, je fais mon deal. Est-ce qu'on est vert Est-ce que toutes les cases sont cochées Oui, c'est bon, j'y vais, je signe. Okay. Je mets aucun affect. Donc la première OP, ouais, immeuble de 8 studios. Euh, entièrement loué, donc euh, des travaux à per... en milieu occupé, rien d'ingérable, de... et là je comprends que ça fonctionne, mmh. tu vois, tu fais les le premières choses, tu ouais. fais ton business plan et tu te dis ok ça me dégage du cash mais... Euh... Justement, tu es un peu sceptique. Est-ce que vraiment ça va fonctionner Est-ce que pas Puisque moi, je suis en produit fonds d'invest, donc euh, j'étais plutôt sur des 5% de renta dans ma gestion de fonds, etc. Là, tu te dis, ouais, euh, j'arrive quand même à 12% de rentabilité. Est-ce que c'est vraiment faisable
1: Alors, est-ce que tu peux Et nous oui. expliquer un peu c'est quoi cette renta Comment tu la calcules La renta,
0: en gros, pour que ça soit simple, c'est il y a des rentrées d'argent, des sorties d'argent, ok Ce qui compte, c'est ce qui reste dans la poche à la fin. <rire> <Comme> <rire> ce qui rentre, bah souvent, bah, c'est les loyers. Ce qui sort, ça va être la mensualité, euh, les charges de copro, euh, les charges, euh, par exemple, la taxe foncière, on peut la mensualiser, c'est tout ce genre de, de choses-là, la comptabilité. Et en fait, quand on fait, du coup, le, un peu les plus et les moins, et eh bien, on a un résultat net, euh, du coup, si on parle un peu compta. Et donc là, ce qui sort, euh, bah, ça s'appelle un peu le cash flow net, quoi. Mm. Donc là, l'opération, déjà, sur le papier, était rentable. OK. Je me dis, je la fais, je fais mes petits travaux, j'avance comme ça. Et, et en fait, je me dis, ça fonctionne, quoi. Sur mon compte bancaire, je vois bien que tous les mois, j'ai X euros en plus. Et je me dis, OK, bah, pourquoi pas Et donc, à ce moment-là, je me dis, bah, je, je me relance sur d'autres opérations. Et donc, c'est pour ça qu'en 2020... J'en ai signé plusieurs. J'ai fait, euh, encore une fois, on est en plein Covid là. Donc, euh, une maison que j'ai transformée en une colocation de euh, 7 lots. ça euh, Pareil, en, en, dans le nord. Ok. Euh, Coloque de 7, 7 chambres, 7 salles de bain. Donc, euh, bien sympa. Euh, ensuite, en août, euh, j'ai signé une coloc de 5, une coloc de 6. Pas de travaux, on est sur euh, divorce. Ce qui fait vivre un peu les gens dans l'immobilier, les successions et les divorces. <rire> <rire> le malheur des uns fait le bonheur des autres. Euh, ensuite, en octobre, j'ai signé un bien que j'ai divisé en quatre, euh, quatre studios. Mm. Euh, et en début décembre, une maison euh, que j'ai créée en co-living, euh, huit chambres.
1: Okay. Donc
0: euh, 220, 240 mètres carrés à peu près.
1: Et la banque te suit à euh, chaque fois, te dit, vas-y, euh, ouais. je te finance. Oui.
0: Alors, j'ai quasiment fait toutes mes opérations plus avec la même banque et j'ai eu la chance de trouver un super partenaire bancaire okay. que j'ai aidé à investir dans la foulée. Ah ouais. en... C'est devenu un ami et je l'ai emmené sur le terrain. Je lui ai montré ce qui était faisable et en fait, euh, ouais, carrément, il m'a suivi. J'ai mis un peu d'apport. Il hmm. ne faut pas se voiler la face. Quand tu veux te j'étais obligé de mettre un peu de cash sur la table. Puis moi, j'ai investi aussi en société.
1: Tu investi que dans l'immobilier ou tu as d'autres euh, investissements
0: euh, En bourse, vraiment, okay. mon titre PEA.
1: C'est quoi la répartition entre ton patrimoine immobilier et ouais, le je reste mets beaucoup plus en IMO. Beaucoup plus en IMO, c'est genre 90-10 euh... ou 99 Après, hein? c'est, c'est
0: différent, puisque en IMO, si tu comptes ton patrimoine net, il ouais. hein, y a aussi l'emprunt derrière, ouais. tu vois, il y a un effet de levier que je ne me permettrais pas de mettre en, en, bourse, hein? en, en bourse, tu ouais. vois. Je dirais que j'ai un peu moins de 50 000 euros dessus. Okay. Tu vois, alors qu'en immobilier, j'ai quand même beaucoup plus, quoi.
1: Ouais, bien
0: sûr. Euh, je mets un peu en crypto ouais. aussi. Euh, bon, après, euh, c'est toujours pareil. Hein. Et
1: après, il y a ton business plan, ton Excel avec tout ce que tu modélises. Oui. Et après, il y a la réalité où tes dans travaux durent plus de. enfin, dépassent de 6 mois. Euh, tu as eu, eu des galères un petit peu dans certaines opérations J'avoue que
0: je touche ma tête, j'ai mmh. pas eu trop de galères parce que j'ai toujours eu des gros différés. Okay. Euh, donc, les, les gros différés m'ont permis. C'est quoi les gros différés
1: C'est que tu commences à rembourser plus tard tes ouais, emprunts Tout
0: à fait. Okay. Euh, j'ai eu, par exemple, sur lui où j'ai eu une galère, c'est la colloque de 7, ouais. où les travaux devaient durer 8 mois. Et en plus, avec le Covid et un, un mauvais entrepreneur, bah ça durait une bonne année. Ouais. Euh, et heureusement que j'avais un différé de deux ans. Vois, ça veut dire que je ne commençais pas à rembourser le crédit. Okay. Je ne payais pas grand-chose par mois. Okay. Donc, euh, quand tu as des grands différés, bah plus tu as une période euh, de souplesse mmh. et plus, en plus, ça te permet de générer de la trésorerie pour euh, faire d'autres opérations, te rembourser,
1: ouais.
0: avoir de la dispo. Quoi.
1: Ça marche. Et est-ce que tous ces, ces, ces biens, tu les gères en direct ou tu délègues à des agences immobilières
0: Alors je délègue pas euh, le problème euh, avec les agences immobilières et je pense qu'elles sont pas toutes pareilles, hein, faut pas les mmh. monde dans le même panier. Mais euh, tu sais comment ça marche, c'est que quand tu as des salariés et que c'est pas leur business, et ben c'est différent.
1: Mmh.
0: Et ben quand tu délègues à une agence immobilière et qu'elle considère pas tes biens comme leur business c'est également différent mmh. donc du coup il y a moins d'engagement pour répondre aux clients il y a moins de présence pour gérer les problèmes ils laissent galérer un peu les gens et il y a des retours qui sont beaucoup plus compliqués ouais. donc, moi j'ai préféré internaliser je gère j'ai automatisé beaucoup de choses j'ai quand même une équipe hein. euh, j'ai quelqu'un okay. qui s'occupe de tout l'entretien okay. euh, c'est un multi-technique service voilà, que,
1: ouais.
0: qui bosse euh, mais qui est externe c'est pas c'est pas une personne que, que je paye en, en contrat tu vois. Ouais. Euh, et également j'ai une personne qui s'occupe de l'entretien euh, par exemple, j'ai beaucoup de colocs. J'ai 32 chambres de colocs. Mmh. Tu vois, euh, le ménage, c'est un peu comme euh, tu vois, une relation de couple. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus galère dans une relation de couple C'est les poubelles, le ménage, le lave-vaisselle. <rire> c'est la base. Donc, la coloc, c'est pareil. Ouais. Tu mets quelqu'un qui s'occupe du ménage, tu viens déjà assainir énormément les situations. Donc, j'ai okay. quelqu'un qui fait le ménage, les entrées, les sorties, les visites.
1: OK. Ah, c'est ouais. ménage obligatoire dans tes colocs Ouais. Okay.
0: ouais bah, comme ça j'en entends pas trop parler et j'ai pas ouais, Micheline de la chambre 5 elle met toujours ses assiettes et elle veut jamais les mettre au lave <rire> vaisselle
1: ça je... non ça marche euh, j'ai l'impression que dans tes investissements il y a deux critères qui ont l'air important c'est la zone géographique donc euh, plutôt ouais. le nord de Paris et euh, plutôt des colloques, enfin, ou en tout cas des, des trucs que tu as divisé par la suite c'est, mmh. c'est, c'est, c'est toujours comme ça Ou est-ce que tu as aussi des ou des
0: J'ai deux apparts. Okay. Euh, quand j'ai quitté mon job, j'ai signé deux appartements en Ile-de-France. Ouais. Un dans le 94, un dans le 92. C'est un ouais. colloque de, de trois. Okay. C'est les deux seuls apparts que j'ai, parce qu'effectivement... Euh, T'as plus de renta quand tu crées les choses après c'est un peu comme dans, dans tout souvent quand tu mets plus d'énergie dans un projet et que tu le crées toi-même avec tes mains bah ça dégage plus de cash mais ça va avec ton ratio risque rendement ouais. tu as plus de risque tu as plus de renta ouais. euh, quand là tu prends un appart tu as trois chambres tu fais une coloc de trois c'est simple et efficace bah, c'est un peu moins rentable ouais. mais on est en île de france donc euh, voilà
1: bon on a question, quelques questions un peu euh, ping pong euh, comme ça où il faut répondre un peu rapidement est-ce que tu penses qu'il vaut mieux acheter d'abord sa résidence principale ou faire un investissement locatif Il
0: n'y euh, a pas de bonne réponse. Ça dépend aussi de l'emplacement où on est. Pour quelqu'un qui vit en île de france si tu achètes ta résidence principale en premier, tu vas avoir des prix tellement exorbitants que tu vas plomber ton taux d'endettement. Okay. Donc, honnêtement, ce n'est pas forcément le plus safe et le plus intelligent si tu as envie d'investir derrière. Tu ouais. es bloqué. Euh, ensuite, quand on est en province, étant donné que les prix au mètre carré peuvent être plus faibles, si tu compares un peu entre si tu loues et si tu achètes, tu peux aller sur des choses qui sont plutôt cohérentes. Ouais. Donc là, pourquoi pas Après, tu as aussi ceux qui arrivent à... Je dirais l'idéal de l'idéal, c'est que tu achètes un immeuble, tu as quatre apparts dedans, tu habites dans un des apparts, et tu loues le reste. Ouais. Là, c'est... c'est banco. Mais en île de france c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Tu vois. Donc je dirais pas de bonne réponse, mais tu as des possibilités, avec une résidence principale que tu achètes, quand même de générer un peu de cash. Si tu as une chambre de plus, tu peux la louer de temps ouais. en temps, tu vois ce genre de, de choses-là. Et puis... Je pense que pour les gens qui ont du mal à investir, c'est déjà bien d'acheter sa RP. Mmh. Euh, parce que même si tu as peur d'un investissement locatif classique, c'est quand même, ça rentre à, à l'actif de la famille. Tu vois si on parle compta, c'est, mmh. c'est, ça rentre quand même dans le patrimoine.
1: Là, ça continue à prendre de la valeur, même avec la période actuelle
0: oh, Oui, bien sûr. Mmh. Tu euh, ça se lisse. Tu ne peux pas... Euh, tu ne peux pas faire un, un topo sur une situation qui sur un an, deux ans. Ouais, ouais. Un investissement immobilier, là, c'est de l'investissement long terme. Ouais, Donc, sûr. si tu prends sur une période de dix ans, déjà, tu vois bien que de toute façon, c'est toujours comme ça. Mm. Il faut se dire aussi qu'on était un peu dans une situation improbable. Déliant, ouais. toi. C'est, c'est des cycles, c'est mm. l'immobilier. Là, euh, c'est les gens qui ont du cash qui se frottent les mains.
1: <rire> on va revenir là-dessus sur les, sur les taux d'intérêt assez élevés. Euh, avec ou sans travaux
0: Carrément, ouais. avec, avec, <rire> avec travaux, mais, mais sans travaux aussi, s'il y a de la renta quand même, on laisse Comment pas tu... filer une bonne opportunité.
1: Comment tu fais toi pour avoir des bons prestataires sur les travaux et pas avoir trop d'emmerde
0: J'en ai eu ah oui. et c'est pas <rire> parce que j'étais dans, dans l'immobilier et pourtant j'ai de l'expérience là-dessus que euh, je n'allais pas en avoir. J'en ai eu, je me suis fait avoir. J'ai même eu un maître d'oeuvre qui était un ancien euh, euh, proxénète, tu vois. Mais non. <rire> ouais, ouais. ouais je, on, on en apprend tous les jours et donc euh, je me suis fait avoir. Euh, ouais, mais en fait après bah, tu tu trouves des gens plus corrects, et puis tu avances avec le temps, comme ça. Mmh. Et c'est pour ça que même nous, dans la formation, à l'heure actuelle, euh, j'ai un pôle de partenariat important où ça bah, te permet d'arriver, tu as des partenaires bancaires, travaux, mmh. comptable et euh, ça t'évite de, justement de galérer à trouver quelqu'un. De... Et
1: aujourd'hui, tu finis par travailler toujours avec les mêmes mecs Enfin, les mêmes personnes Bien sûr.
0: C'est un luxe, la tranquillité, une fois que tu as trouvé quelqu'un, que tu sais que tu n'as pas besoin d'aller sur place toutes les semaines parce que tu ne vas pas te faire avoir
1: Louer en meublé ou en vide meublé, meublé. Ah non, non. après tu
0: peux diversifier ça dépend de ta stratégie de fiscalité aussi mmh. euh, si t'es en entreprise meublé là-dessus mmh. bien sûr parce que le nu es sur du revenu foncier et c'est pas ce qui est le plus, euh, le plus sexy sauf si tu vas sur du déficit foncier là c'est d'autres stratégies c'est souvent quand les gens payent énormément d'impôts faire un peu de déficit ça peut être impactant et là du coup on va aller plutôt sur du... c'est... Enfin, ça va être du nu dans tous les cas okay. mais je dirais que monsieur et madame Mangin qui veulent acheter un appart euh, et qui veulent faire du classico tu pour l'instant, tant que la, la fiscalité n'a pas encore changé, en tout cas c'est ce qui se fait euh, de, de mieux
1: ok, gérer seul ou avec une agence tu as déjà commencé à y répondre tout à l'heure
0: tout à fait euh, ça dépend de la charge mentale de la personne
1: mmh.
0: euh, personnellement j'ai les compétences pour automatiser mon truc et je me laisse pas trop impacter en termes de charge mentale
1: à Paris ou en province
0: les deux non je ne choisirais pas entre les deux. <rire> euh, en province, pour euh, le cash qu'un investissement va te générer, ouais. puisque les, le rapport entre le prix de location et le prix au mètre carré est euh, quand même très intéressant. Euh, et en, à Paris, alors je dirais Paris-Île-de-France quand même, surtout notamment avec le Grand Paris où il y a de très belles opportunités, okay. puisque là, tu vas te projeter plutôt sur euh, un investissement locatif. Euh, euh, du value add. Donc ça veut dire de la plus-value, en gros. Ouais. Euh, c'est les, les deux stratégies sont très bonnes. C'est, tu sais, on a tendance à dire un bon investissement, c'est quelque chose aussi qui te rapporte de l'argent maintenant. Il peut être en Ile-de-France, pas forcément à l'instant T, ultra méga rentable. Ils sont aux finances bon, c'est pas dingue. Maintenant, sur de la plus-value, tu prends sur 5 ans, il sera peut-être même plus rentable que celui que tu as fait en province. Ouais. Donc moi, je suis plutôt pour diversifier un peu les, les ça stratégies. Ça dépend un
1: peu de la temporalité. Quoi. Ouais. Ok, très clair. On va, par- on va parler un petit peu du marché actuel Bien sûr. particulier. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec les taux d'intérêt qui n'arrêtent pas d'augmenter à 4-5% de, de TAEG, euh, est-ce que toi, euh, tu, tu conseilles de continuer à investir dans l'IMO quoi
0: ouais. bah Oui, carrément. C'est-à-dire euh, que là, les taux ont augmenté, mais les prix commencent à baisser.
1: Mmh. Toi, tu le vois euh, euh, sur euh, ouais, tes opérations On le
0: voit. Ouais. Euh, c'est surtout que les gens ont toujours besoin de vendre. On l'a dit tout à l'heure, que ce soit des successions où les héritiers ils ont besoin de vendre, les divorces, il y en a toujours, mmh. et les gens qui, qui déménagent, tout le monde a besoin de vendre. Donc, à euh, un moment, quand euh... ils sont fatigués de, d'attendre, bah, ils baissent le prix. Ouais. Euh, c'est... OK, on est sur un marché qui est un marché acquéreur. Là, là où on était sur un marché vendeur pendant pas mal de temps. Donc là, tu vois, tu as les, les taux qui montent, les prix qui commencent à baisser... Mais alors qu'il y a quelques temps, on était plutôt sur les taux ultra bas, mais les prix qui étaient d- délirants. Délirant. Oui. Donc, c'est juste une, une correction qui se fait et on n'est pas non plus sur des taux, euh, on n'est pas sur du 8-9%. Il y a des choses qui se font. Moi, je préfère me dire, bah là, mon opération, je la paye moins cher et mon taux, je viendrai le renégocier dans deux ans. Plutôt que me dire, bah, en fait, je la paye deux fois le prix hein, au mètre carré euh, et mon taux, bah, j'ai un 1% donc euh, oui carrément euh, investir maintenant je disais tout à l'heure du coup bah, cash is king c'est, que, c'est en ce moment que les gens qui ont du cash sont en force de frappe parce que euh, justement les venteurs sont, sont tellement fatigués de devoir vendre et qu'il n'y ait pas d'acheteurs euh, ou pas d'acheteurs surtout euh, qui peuvent avoir solvable. un crédit solvable ouais, euh, que si toi tu arrives en te disant bah écoute moi je te fais 20% du discount sur ton prix par contre le, le cash tu vois je l'ai sur mon compte bancaire là mmh. Hey, tu réfléchis à deux fois quand même. Hein. Donc il y a de très belles opérations à, à faire en ce moment. Les banques prêtent toujours. Les gens ont, ont peur d'aller voir leur banquier. Mmh. Je te disais, moi je, j'ai des potes qui sont banqués, on s'entend tous très bien. Et euh, ils me disaient, bah non, mais j'ai pas grand monde qui pousse la porte pour aller du crédit immo parce qu'ils sont tous comme ça. Tu sais, à, à la télé, euh, tu vois des trucs improbables ou dire c'est fini, ils ont fermé tous les robinets. Non, non, non ils prêtent. Hein. Mmh. Euh, et même nous, dans les partenariats qu'on fait... On a eu quand même du sans apport qui se fait. Et là, encore ce mois-ci. Hein. Euh, on a aussi du différé de 3 ans. Quand tu as du 3 ans sans apport en ce moment, c'est improbable. Mais mmh. ça se fait. j'en ai sorti hein, la semaine dernière, 270 000 euros sans apport. Okay. Donc, euh, ouais, on peut y aller. C'est juste qu'il bah, faut aller demander, il faut trouver les bonnes personnes. Euh, là, il y a deux mois, on a sorti un crédit 460 000 pour une de nos participantes qui achète Paris 7. Elle n'a même pas de CDI sans apport. Voilà. Non, c'est, attends, juste, c'est quoi euh... du coup
1: les, 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 la recette magique là c'est, qu'est-ce que c'est tu le bon dire, interlocuteur attends. c'est le bon banquier ouais. Ah ouais c'est
0: l'interlocuteur qui va croire en ton projet euh, t'as aussi des banques qui fonctionnent différemment les banques mutualistes où t'as beaucoup plus de pouvoir pour le directeur d'agence ouais. c'est différent, ils ont pas obligé de repasser en, en, en si dans les, les mmh. comités de cautionnement etc, où là ils se font retoquer quand c'est le directeur d'agence qui dit ok, bah, vous avez pas un profil très sexy mmh. par contre l'opération, vous achetez à temps du mètre et ça en vaut tant bah là, déjà, tu vois tu caules une hypothèque dessus et, et tu suis. Là où tu peux avoir un profil à côté où tu te dis, bah, lui, il a de, la, de l'épargne, OK, on est pas mal. Mais euh, par contre, le projet, il est naze. Le prix au mètre carré, c'est le même avant et après travaux. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est différent. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'épargne. Hein. Et là, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Il faut quand même euh, rassurer avec l'épargne. Quoi.
1: Et comment on fait, euh, fait pour avoir accès à ce carnet d'adresses extraordinaire que tu as de dire euh... En fait, il faut avoir le bon interlocuteur, le bon banquier, etc. Ça se construit une relation c'est... Oui, bah,
0: regarde-moi, le... mon banquier, par exemple, euh... j'ai... j'étais dans le 95, j'ai déménagé dans le 92, on est en plein confinement, j'ai deux opérations à financer. <rire> Et là, je me suis dit, oh lolo, galère. Et euh, bah, j'ai contacté des banques, j'ai monté mes petits dossiers bancaires, euh, je ne les ai même pas rencontrés. Mm. Et euh, j'en ai un avec qui j'ai fité euh, totalement. Euh... Ça, c'est fait. Après, c'est aussi le, le fait de faire un dossier pro. T'en as beaucoup qui arrivent mmh. à la banque, les mains dans les poches, en disant, bon, vous bah, vous me prêtez combien, quoi ouais. hey, va un peu derrière. Mmh. Moi, je, je vais à la banque euh, pour financer un projet IMO, comme si je montais une boîte de main. Mmh. C'est, en fait, tu vas croire en mon projet parce que mon bébé, il est comme ça, je t'assure que je vais gagner de l'argent, j'ai ça, 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 ça. Et, et je veux te convaincre que mon business, ça va être le meilleur du monde, tu vois. Mmh.
1: Et si on dérive un peu sur l'aspect plus... Euh... Euh, Sociétal de l'immobilier, enfin social de l'immobilier en gros, euh, investir dans l'immobilier, est-ce que ça, ça participe pas un petit peu aussi à la spéculation et au fait que, euh, en fait, euh, se loger coûte plus cher pour, euh, pour tout le monde Est-ce que toi, c'est une dimension que tu as pris en compte dans tes investissements, dans ton métier en général euh, Est-ce que tu as quelque chose que tu offres à tes locataires en particulier qui fait qu'ils restent plus longtemps enfin, C'est quoi ta vision un peu sur le sujet
0: alors euh, moi j'ai une population typiquement étudiante, okay. étudiante très jeunes actifs beaucoup d'étudiants, ouais. c'est quand même 97% de mon parc. Okay. Euh, donc en termes de, je vais aller sur ce côté-là, le côté service, ouais. euh, moi c'est surtout une relation avec les parents. J'ai des parents qui sont un peu partout en France. Okay. Euh, on sait que c'est compliqué, je pense, de laisser son enfant partir dans un studio ou une chambre de coloc tout seul. Ouais. Donc, je mets en place quand même, euh, je dirais, une certaine relation pour qu'ils se disent « Ok, mon enfant, il va pas n'importe où, il va être accueilli, il y a du monde sur place. Euh, s'il y a quoi que ce soit dans la, le studio, la coloc ou autre, bah, il y a une équipe derrière. Donc, ils vont pas être obligés de se faire six heures de route pour... Euh, je ne sais pas, euh, changer euh, la bande de douche, ouais. tu vois? ce genre de, de choses-là, déjà, ça rassure. Okay. Donc, euh, c'est être beaucoup dans la compréhension. Et tu vois, il faut, faut trouver un équilibre entre je suis dans la compréhension, je donne, je rassure, et en même temps, je fais des fiches quand même de règlement de coloc pour pas qu'ils en abusent. Ouais. Parce que euh, parfois, euh, ils m'appellent pour changer une ampoule. Tu te dis, euh, <rire> vous êtes mignon, <rire> mais en fait, euh, vous allez prendre une petite chaise et voilà aller euh, récupérer une ampoule et faut faut pas abuser quoi ouais. donc c'est tout est une question un peu de, de trouver un, un équilibre
1: et en ce moment on a pas mal parlé de tension locative et notamment des du fait pour les étudiants d'avoir du mal à se loger ouais. euh, est-ce que toi quand tu mets euh, euh, quand une place dans tes colocs etc tu reçois genre 50 dossiers ou enfin comment tu la tu vois aujourd'hui des okay.
0: en ile de france carrément ouais. euh, j'ouvre euh... J'ai, j'ai pas de, de moment de vacances locatives, en fait.
1: Ouais, c'est dingue.
0: Euh, euh, okay, moi, je crois que j'ai une journée cette année. C'est juste le temps qu'il y en ait un autre qui arrive et, parce qu'il avait loupé son train, quoi. Ouais. Euh, sinon, j'en ai pas. Après, dans le Nord, euh, un peu plus. Okay. Euh, un peu plus. C'est, en fait, ça dépend vraiment des villes. Il faut tester la demande locative. Et que tu sais que parfois, le... quand le prix au mètre carré est vraiment bas et que les gens, les investisseurs ils se mettent sur un secteur, bah, il peut y avoir énormément de demandes, ouais. et là, ça commence à être un peu moins intéressant. Tu vois. Ouais, okay, ouais. Mais c'est pour ça que tu viens contrebalancer avec un service plus important pour réussir à, à attirer aussi les gens. Moi, je fais même aussi de l'affiliation au sein des locataires. <rire> bah, s'il y en a un qui me ramène, qui un, ramène euh... un locataire, hop, je lui reverse euh, une partie <rire> du loyer, tu vois, en allègement le mois d'après.
1: Ça roule. Est-ce qu'en conclusion tu peux nous parler un petit peu de ton prochain projet immobilier
0: alors là, j'en ai pas. Okay. Euh, Pourquoi j'en tu m'arrête Pas encore, je m'arrête pas, on <rire> s'emballe pas. <rire> je m'arrête pas, mais euh, on peut pas tout faire dans la vie, tu vois. Mmh. J'ai que demain et 24 heures dans une journée. Ouais. Et je sais que j'ai déjà une tendance à à vouloir faire 40 trucs en même temps. Mmh. Euh, là, donc j'ai quand même comme dis, une petite cinquantaine de locks. Ok, tout ce pôle là, il tourne. J'ai lancé euh, Evermind Formation. Donc, euh, là, on est quand même euh, sept dans l'équipe. Euh, j'ai des salariés qui sont un peu partout sur la France puisqu'on est full télétravail. Euh, cette boîte-là, il faut la faire tourner, il faut la consolider, etc. Ça fait un, un an et demi qu'elle est, qu'elle est là. Alors, elle marche, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu sais, il faut, quand tu veux donner du service aussi aux gens, il faut qu'on continuer à, à mettre de l'énergie dedans.
1: Euh, est-ce qu'il y a un investisseur que, qui t'inspire un petit peu et que tu penses qu'on devrait recevoir ici
0: euh, Oui. Ah. Oui, oui, j'en ai un. Euh, c'est mon, mon meilleur ami, d'ailleurs, qui euh, était... lui euh, C'est un ancien commissaire au compte okay. euh, qui s'est reconverti, qui a tout lâché pour devenir euh, agent euh, mandataire immobilier okay. euh, chez IAD. Okay. Et donc, euh, il fait aussi de l'investissement immobilier, donc il est multicasquette parce qu'il a aussi une boîte de travaux dans sa famille. Okay. Euh, donc, euh, là, tu peux toucher sur l'expérience terrain, surtout en ce moment, parce que c'est pas évident. Ouais. Euh, on est quand même dans avec l'actualité de ce qui se passe, euh, tous ces métiers-là souffrent un peu. Ouais, bah, que ça. ce soit les agents immobiliers, les notaires, mmh. euh, ça fait un peu peur. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui bougent. Donc là, tu avais un peu quelqu'un qui est en même temps sur le terrain, qui est également investisseur, qui a cette dimension euh, compta, CAC, etc. Retonne, reconnue, et qui apporte aussi un service aux gens. Euh, tu sais, le service complémentaire qui, je pense, permet euh, de se différencier dans un, un moment euh, de tension oui, très peu, concurrentiel. Euh, où c'est... Ouais, tu mets quand même un gros point d'interrogation sur tous ces marchés-là. Ouais. Et tu es obligé de te différencier avec quelque chose, soit les réseaux sociaux, son service, tu peux mettre un peu, un peu de tout. Et donc je pense que c'est comme ça que ça va faire aussi un peu le, le tri. Quoi. On va garder que les meilleurs.
1: <rire> ça roule. Et bah écoute, on le recevra ici. Bon, ben bah, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Avec
0: plaisir. Merci et puis on m'inquiète. recevra
1: avec plaisir ton, ton meilleur ami euh, la prochaine fois. Merci, merci beaucoup. Salut. Bye bye.
0: Merci.